0: Briefme, édition du 29 juin 2023.
1: Dans Briefme aujourd'hui, de nouvelles violences après la mort d'un jeune tué par un policier mardi, l'interdiction du hijab dans le football maintenu par le Conseil d'État et l'avortement partiellement dépénalisé à Malte.
0: On rembobine.
1: Réseaux sociaux. Le Parlement a définitivement approuvé aujourd'hui un ultime vote du Sénat, une proposition de loi instaurant une majorité numérique à 15 ans. Le texte impose aux plateformes, comme Instagram et TikTok, de vérifier l'âge de leurs utilisateurs et de refuser l'inscription des enfants de moins de 15 ans sauf si un des parents a donné son accord. Un délai d'un an est prévu pour l'entrée en application du dispositif.
0: Climat. Dans son rapport annuel publié hier soir, le Haut Conseil pour le climat appelle le gouvernement à déclencher les changements nécessaires à l'atteinte des objectifs climatiques. Cet organisme indépendant mis en place en 2018 pour conseiller le gouvernement propose de nombreuses mesures comme la réorientation des aides vers des véhicules électriques plus légers et plus abordables. Il appelle également à changer d'échelle dans l'adaptation au réchauffement climatique.
1: Incendie une proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre les incendies a été adoptée définitivement aujourd'hui par le Parlement, après un ultime vote du Sénat. Le texte renforce les obligations de débroussaillement et consacre l'interdiction de fumer en forêt pendant les périodes à risque.
0: Comité olympique David Lapartien a été élu aujourd'hui président du Comité national olympique et sportif français, CNOSF, a annoncé l'organisme qui représente le Comité international olympique en France. Président de la Fédération internationale de cyclisme, il succède à Brigitte Henriquez, qui avait démissionné le 25 mai après plusieurs mois de remous internes. La ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera, avait alors appelé le CNOSF à se rassembler en vue des Jeux olympiques de Paris en 2024.
1: Immigration La justice britannique a déclaré aujourd'hui illégal le dispositif d'expulsion des migrants vers le Rwanda. Un accord conclu en avril 2022 entre les gouvernements britanniques et rwandais, prévoit que des migrants entrés illégalement au Royaume-Uni soient envoyés au Rwanda pour y déposer leur demande d'asile. La justice a estimé que le Rwanda n'était pas un pays tiers sûr. Le Premier ministre, Rishi Sunak, a annoncé faire appel de cette décision devant la Cour suprême.
0: États-Unis La Cour suprême des États-Unis, la plus haute juridiction américaine, a jugé aujourd'hui que les programmes de discrimination positive étaient contraires à la Constitution. Elle se prononçait plus précisément sur ceux de l'université privée de Harvard et de l'université de Caroline du Nord, mais cette décision fait jurisprudence. Ces programmes visent à favoriser les minorités ethniques dans la sélection des étudiants afin de favoriser la diversité sur les campus.
1: On fait le point.
0: De nouvelles violences après la mort d'un jeune tué par un policier.
1: Plus de 180 personnes ont été interpellées après une nouvelle nuit de violence en réaction à la mort d'un jeune homme tué par balle par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre, Haut-de-Seine, mardi matin, a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Les violences ont éclaté dans plusieurs communes de la région parisienne et dans d'autres villes comme Toulouse et Lyon. Des mairies, des écoles et des commissariats ont été attaqués ou incendiés, ainsi que des bus et des tramways. 170 policiers et gendarmes ont été blessés lors d'échauffourées, a précisé Gérald Darmanin. Emmanuel Macron a convoqué ce matin une cellule interministérielle de crise afin d'endiguer les violences qu'il a qualifiées d'injustifiables. 40 000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés ce soir, contre 9 000 la nuit précédente, a précisé Gérald Darmanin. Le président des Républicains, Éric Ciotti, a appelé aujourd'hui à la mise en place de l'état d'urgence dans les territoires concernés. Le groupe parlementaire de la France insoumise a annoncé déposer une proposition de loi pour abroger l'article de loi qui a fixé en 2017 les situations dans lesquelles les policiers peuvent recourir à leurs armes. En l'état des investigations, le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme par le policier mis en cause n'étaient pas réunies, a déclaré le procureur de Nanterre aujourd'hui. Le policier, en garde à vue depuis mardi, a été mis en examen aujourd'hui pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Le mineur décédé était connu des services de justice pour des faits de refus d'obtempérer, a également précisé le procureur. Une marche blanche en hommage à ce jeune a eu lieu cet après-midi à Nanterre, réunissant 6200 personnes, selon l'AFP. Des affrontements sont survenus entre les forces de l'ordre et des individus pendant la marche. Des véhicules ont aussi été incendiés. Les bus et les tramways ne circuleront pas en île de france ce soir à partir de 21h sur demande de la préfecture de police. Les transports sont également perturbés ce soir à Lille et à Clermont-Ferrand. La ville de Clamart, Hauts-de-Seine, a instauré un couvre-feu de 21h à 6h de ce soir à lundi.
0: Tout s'explique
1: le Conseil d'État maintient l'interdiction du hijab dans le football.
0: Plusieurs associations demandaient l'autorisation de porter le hijab lors des compétitions.
1: Le Conseil d'État a estimé que cette interdiction garantissait le bon déroulement des matchs.
0: Qu'a décidé le Conseil d'État aujourd'hui
1: Le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative en France, a décidé aujourd'hui de maintenir l'interdiction du port du hijab, un voile islamique qui couvre les oreilles, les cheveux et le cou, lors des compétitions féminines de football, il avait été saisi en 2021 par plusieurs associations telles que Alliance Citoyenne, qui lutte contre les injustices sociales. Elle demandait l'annulation de l'article 1 des statuts de la Fédération Française de Football, FFF, qui interdit tout port de signe ou tenues manifestant une appartenance religieuse, politique ou syndicale à l'occasion de compétitions. Le Conseil d'État n'a pas suivi les recommandations de son rapporteur public, dont le rôle est de proposer une solution juridique à une affaire donnée, qui s'était prononcée lundi lors d'une audience publique en faveur d'une telle annulation. Cette recommandation avait suscité de vives réactions, en particulier au sein du gouvernement. Le Conseil d'État avait dénoncé hier les attaques ayant visé cette juridiction administrative et tout particulièrement le rapporteur public à l'issue de l'audience.
0: Que dit la loi sur le port du hijab
1: en France, les agents publics tels que les fonctionnaires sont soumis à la neutralité religieuse dans l'exercice de leurs fonctions. Dans ce cadre, ils n'ont pas le droit de porter de signes religieux comme le hijab, explique le site du ministère de la fonction publique. Le principe de neutralité religieuse est étendu aux établissements en charge d'un service public comme les fédérations sportives ainsi qu'aux joueurs sélectionnés dans une des équipes de France lors des manifestations et compétitions auxquelles ils participent, rappelle le Conseil d'État dans sa décision. Cette obligation de neutralité ne s'applique pas aux citoyens, mais le Conseil d'État explique que l'interdiction du port du voile par la FFF est adaptée parce qu'elle garantit le bon déroulement des matchs et permet de prévenir tout affrontement ou confrontation. Depuis une loi de 2004, le port du hijab, ainsi que tout signe manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, est également interdit pour les élèves des écoles, collèges et lycées publics.
0: Quelles sont les règles en vigueur dans les autres fédérations sportives
1: Dans la mesure où la loi française ne réglemente pas le port du hijab par les licenciés sportifs, les fédérations sont libres de déterminer leurs propres règles. Elles sont variables d'une fédération à l'autre. Celles de basket et de judo interdisent indirectement le port du voile, puisque la première prohibe les accessoires de cheveux tandis que la seconde interdit les couvre-chefs. La Fédération française de tennis n'aborde pas ce sujet, son règlement se contentant d'exiger des vêtements compatibles avec la pratique de ce sport. En revanche, les fédérations de rugby et de handball autorisent le port du voile islamique dans toutes les compétitions. On ne fait qu'appliquer la réglementation de la Fédération internationale de handball, a expliqué aujourd'hui le président de la Fédération française aux Parisiens. L'ensemble des fédérations sportives internationales, y compris celle de football, la FIFA, autorise le port du hijab en compétition, a rappelé lundi le rapporteur du Conseil d'État. C'est leur avis. Les intentions idéologiques de Bolloré.
0: La rédaction du journal du dimanche, JDD a voté aujourd'hui la reconduction de la grève observée depuis une semaine. Elle s'oppose à la nomination à sa direction de Geoffroy Lejeune, auparavant à la tête du magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles. Dans une chronique publiée mardi, Paul Ackermann, correspondant du journal suisse Le Temps à Paris, dénonce la force de frappe idéologique du milliardaire Vincent Bolloré, dont le groupe Vivendi est en train d'acquérir le groupe Lagardère News auquel appartient le JDD.
1: L'arrivée d'un éditorialiste aussi ouvertement militant à la tête d'un journal dont la ligne éditoriale n'a jamais été radicale aura servi de preuve ultime. Avec les médias sur lesquels il met la main, comme récemment le JDD, Paris Match ou Europe 1, propriété du groupe Lagardère sur lequel Vivendi prend gentiment le pouvoir, le milliardaire construit une énorme force de frappe idéologique d'extrême droite. L'agenda continue donc d'avancer et il est clair depuis longtemps, notamment au vu de l'évolution de la respectable chaîne d'information en continu de canal plus devenu en quelques années l'ultra-conservatrice et provocatrice CNews, qui ferait presque passer Fox News pour un élégant canal centriste. Paul Ackerman Ça alors Malte dépénalise partiellement l'avortement.
0: Le Parlement de Malte a adopté hier soir à l'unanimité une loi dépénalisant l'avortement à certaines conditions très strictes. Ce pays était le seul État membre de l'Union européenne à interdire le recours à l'IVG en toutes circonstances. Désormais, les femmes auront le droit d'avorter, mais seulement si leur vie est menacée et si le fœtus n'est pas viable, ce que trois médecins devront confirmer. Le texte initial prévoyait un recours possible à l'IVG en cas de risque pour la santé de la femme enceinte, mais cette disposition a été supprimée. C'est désolé hier l'Association de défense des droits humains Amnesty International. L'IVG reste illégale dans tout autre cas, y compris en cas de grossesse issue d'un viol. À Malte, au moins 300 femmes, sur une population totale de près de 520 000 habitants, ont recours à l'IVG tous les ans, en partant ou en commandant des pilules abortives à l'étranger, selon l'ONG maltaise Dr. Fort Choice.
1: Ça vaut un clic.
0: Site web du passé.
1: Si vous aviez pour habitude de surfer sur le web au début des années 2000, le site internet webdesignmuseum.org vous rappellera des souvenirs. Il a répertorié les interfaces de centaines de sites web comme ceux de Google, Twitter et Facebook pour la plupart de leurs créations à nos jours. Attention, l'interface du site web de Pepsi en 1996 pourrait vous abîmer les yeux.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à faire un retour dans le futur.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Agathe Kupfer et Laurent Moriac.